0: Oubliez pas vos bottes, parce que ça caille
1: aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement
0: réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais toi, t'as un petit peu à voler aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien y Vous voulez porter plainte Euh... Je passe
2: l'éponge. Un droit devant Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants
3: pour moi. Inspiration, création, partage.
2: Salut Ah c'est ça Ah tu me prends vivre à mort
3: Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan
5: Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour pour votre émission euh, Plan Séquence. Euh, comme on l'a dit, il y a 15 jours, on revient tous les 15 jours, euh, là, pendant au moins euh, quelques temps, euh, ouais. si ce n'est définitivement d'ailleurs, on en dira beaucoup plus euh, dans quelques semaines. Et pour parler cinéma, euh, ce soir, il y a Mélissa, le grand retour de Mélissa, euh, pas, pas pour les auditeurs évidemment, puisque bah ouais, quotidiennement... C'est la nana
6: de la méridienne. C'est ça,
5: <rire> voilà, on a de la chance, elle vient en, en guest star dans l'émission Plan Séquence, bonsoir Mélissa
1: Bonsoir, je suis très touchée et très émue d'avoir été acceptée pour ce, cet essai de chronique et d'un plan séquence. Voilà, tout repose sur vos épaules et sur vos oreilles, auditeurs. Donc, s'il vous plaît, ne cliquez pas sur la Croix-Rouge à la fin de l'émission pour que je puisse éventuellement revenir dans 15 jours.
5: Bah, il y aura un sondage de toute façon. Vous envoyez un SMS fait, ouais. au 36 12 12 et puis euh, oui pour que tu restes et non pour que tu partes. Ouais. Et on vous dira plus d'informations à la fin de l'émission. Et évidemment, un gagnant gagnera un un, un boy, bag un, un, un bag du campus <rire> suite à un tirage au sort vous avez entendu la voix de Charles bonsoir Charles bonsoir tu vas bien mais
6: oui 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 de, de l'équipe des permanents oui. <rire> ceux qui viennent <rire> encore
5: et puis euh, et, et puis il y a l'équipe des, des permanents mais qui ne sont pas là mais et ouais. euh, voilà Jean-Pierre qui nous a envoyé une une chronique, euh, alors euh, surprise, euh, je ne sais pas, euh, je lui ai fait confiance, euh, donc on verra, j'espère que voilà. ça. ça je suis sûr qu'il
6: dit plein de mal de moi.
5: Bah Ou de nous, oui, mmh. <rire> sûrement.
6: Surtout de toi, oui. Ouais,
5: sûrement, ouais. C'est pour ça qu'il m'a dit qu'il fallait pas que je l'écoute avant. Mmh. Euh, alors ce soir, le programme, on va en rendre hommage à Bertrand Tavernet, euh, voilà, on va en parler dans quelques minutes. On va parler évidemment de, de films. Euh, tu as vu quoi, Mélissa, pour ce soir
1: alors j'ai eu un, un bon nanar qui s'appelle « Le plaisir de chanter
5: ». Super, ouais, on n'a pas encore de, de jingle nanar, mais ça ne serait tardé. Euh, et toi Charles, je sais que tu as vu des chefs dœuvre aujourd'hui.
6: Moi j'ai regardé deux films, il n'y en a aucun qui m'a plu, donc j'évoquerai vite fait <rire> euh, ces, ces films.
5: Alors, euh, je ne sais pas si Jean-Pierre a adoré son film. Moi, j'ai ai aimé un film. Euh, je, alors déjà, les films de Tavernay, on parlera dans quelques minutes, mais aussi le court-métrage de Pedro, Al Pedro Almodovar, pardon, avec Tilda Swinton, La, la Voix Humaine, euh, qui est sorti euh, sur les plateformes de VOD et même en, en DVD euh, aussi. Euh, voilà, alors avant de parler de, de taverner quelques news, parce qu'il y a. Alors, donc, les cinémas ne, ne reviendront pas tout de suite, hein, c'est pas ça la news. Euh, je vais pas vous faire ce poisson d'avril là. Néanmoins... Ah oui,
6: c'est vrai que c'est. Ah oui, c'est oui, vrai que c'est le bah 1er oui. avril. Peut-être qu'au cours oh, de heure. J'ai bien préparé, euh... c'est
5: voilà. con. Il, il reste une heure. D'accord. Donc euh, peut-être dans ta chronique, euh, tu okay. pourras glisser quelque chose. Euh, juste, c'est une info qui est parue bah, aujourd'hui, mais je pense pas que c'est un poisson d'avril, donc euh, je vais vous la dire. Euh, c'est le CNC qui a um, entamé une dérogation, et vous savez que les salles du coup, ne rouvriront pas euh, évidemment tout de suite, mais qu'il y a un, beaucoup de films qui sont sur les étagères des distributeurs. Et en fait, en France, quand on a des aides publiques, notamment de la part du CNC, la première diffusion d'un film, elle est au cinéma. C'est la première fenêtre d'exposition du film. Sauf que là, vu que les salles sont fermées, les films ne peuvent pas du tout sortir et ne peuvent pas être vus, et en tout cas montrés, puisque les salles sont fermées. Donc là, le CNC a émis une dérogation pour que la première diffusion des films soit, puisse être faite hors salle euh, sans que les distributeurs ne remboursent les aides perçues par l'État donc c'est quand même assez euh, important de le souligner parce que la, les, dernières, euh, les derniers films, et je pense à Pinocchio de Matteo Garonne, euh, distribué par le Pacte l'année dernière, qui était sorti sur Amazon Prime euh, eux, ils avaient dû rembourser les aides euh, qu'ils avaient perçues, donc ça là, je ne sais pas si ça pourra faire jurisprudence si, euh, si c'est vraiment euh, exceptionnel, j'espère vraiment du fond de mon cœur que c'est exceptionnel et temporaire euh, pour la survie salles de cinéma, euh, et que ça va pas faire euh, voilà, un antécédent. Donc, euh, on peut s'attendre dans les prochaines semaines, euh, comme ça a été le, le cas pour d'autres films, euh, euh, voilà voir ça sur euh, peut-être Netflix, Amazon Prime, Canal+, euh, puisque là, ils, ils ne devront pas euh, rembourser les aides de l'État. Mais euh, j'espère qu'il y en aura quand même le moins possible pour qu'il y ait des films quand même quand les salles réouvriront euh, le plus rapidement possible aussi. Euh, voilà pour la news. Et du coup, euh, vous pouvez lire, c'est sur euh, un chouette site, un hein, box-office pro, euh, ou même il y a des articles sur le monde. Et j'en profite, vu que je parle de box-office pro, pour vous renvoyer, on en avait parlé il y a 15 jours, sur des euh, modules de formation qui sont entièrement gratuites, qui ont été faites par... LAFKE et, euh, et Box Office Pro T toutes les modules de formation sur, sur Youtube de Box Office Pro c'est euh, vraiment très pédagogique si vous voulez en découvrir plus sur euh, l'univers du cinéma et de l'exploitation et de la distribution plutôt de l'exploitation mais euh, c'est très intéressant même pour euh, des gens qui ne sont pas du tout du milieu du cinéma il y a des modules qui peuvent être, euh, qui peuvent être intéressants, notamment euh, je pense à celui de mardi après-midi qui est en replay sur la salle de demain où c'est assez drôle, je, je, je coupe après, mais sur euh, euh, monsieur du, du CGR, euh, le patron du CGR, qui, euh, qui dit euh, qu'il ne voit pas d'inconvénients à peut-être un jour euh, projeter euh, des films dans les écoles. Enfin, on a l'impression qu'il réinvente la, la, la poudre et qu'il qu découvre l'éducation à l'image. Donc euh, voilà, si vous voulez rigoler sur des petites choses comme ça, vous pouvez regarder cette conférence où il y a des choses beaucoup plus intéressantes évidemment. Et je pense à, à François Aimé, le, le président de l'AFKE, qui, euh, qui prône vraiment la, la salle de demain. Et, et, enfin, voilà, si vous voulez, euh, et ça rebooste un petit peu quand même d'écouter euh, tous ces témoignages-là. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'exploitants. Il y a aussi bien la grosse exploitation que la petite exploitation euh, qui est... Euh, on parle de jeux vidéo, cinéma. Enfin bref, c'est assez, euh, assez foisonnant de, euh, voilà, de, de projets euh, dans, dans cette... Euh, je vous mettrai ça dans le podcast. Euh, voilà, on va parler de Tavernier. Alors est-ce que euh, euh, je vais... Est-ce est qu'il y a un film de Tavernier que vous avez vu ou un film que vous voulez découvrir de Tavernier parce qu'on en a parlé la semaine dernière dans les infos Et euh, sinon, je vais commencer mon petit hommage à Bertrand Tavernier que moi j'aimais beaucoup.
6: Bah, voilà. Moi, je ne suis pas un grand, grand fan de Tavernier en fait. Euh... Alors, je... Après, je n'ai pas... pas tout vu, hein, mais moi <rire> bon, non personnellement, pour, pour l'instant, de. Ah si, Quai d'Orsay, c'était sympa. Je viens de m'en souvenir d'un coup. Euh, c'est que Thierry ouais, c'est un ouais, de ses derniers films.
5: c'était son dernier. Ouais.
6: c'est ouais ouais de 2013. Ouais. effectivement, là je m'en souviens. Euh, soudainement, euh, c'était assez sympa la mise en scène et tout, j'avais beaucoup aimé, c'était assez drôle. et euh, mais sinon, j'ai dans... revu
5: euh, Coup de torchon euh, lundi soir ah, avec oui. Philippe Noiret qui quand même assez costaud avec Eddie Mitchell et, euh, et j'ai perdu euh, Stéphane Audran euh, et Isabelle Dupère que je un, un film où euh il joue un, un, enfin, Philippe Noiret joue un, un flic d'une petite ville coloniale enfin, au, en, en Afrique, je ne sais plus dans quel pays ça se passe exactement, enfin, bref, et qui va tomber dans un engrenage infernal de, de, de tuerie. C'est adapté d'un roman de Jim Thompson. Euh, je, vous à, 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 je vous encourage à voir. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup euh, Le Juge et l'Assassin euh, avec Michel Galabru. Euh, Isabelle Huppert, et, euh, qui a donné peut-être le plus grand rôle dramatique de Michel, Gala, de Michel Galabru. Et euh, j'ai perdu le nom de l'autre acteur, je vais, ça va me revenir. Et surtout, moi, ce que j'aimais, 26 films hein, au compteur, Bertrand Tavernier, et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est euh, sa passion pour le cinéma, plus que ses films, peut-être, en fait. C'est ce rôle de passeur, et quand on l'avait, je vais vous passer une interview là dans quelques minutes, quand on l'avait rencontré euh, au studio pour voyage à travers le cinéma français, c'est cette vocation-là, en fait, que j'admire chez lui, c'est cette passion dévorante pour le cinéma. Et euh, il voyait tout, aussi bien les nanars que les grands films. Et euh, il pouvait euh, trouver un plan exceptionnel dans un nanar. Et il pouvait euh, descendre un film que tout le monde encensait. Et il n'avait pas de filtre. Et, euh, et c'est ça que j'adore. Euh, J'adorais vraiment chez lui. Il avait un regard euh, vraiment euh, sincère envers le cinéma. Et, et je pense c'était le plus cinéphile de tous les cinéastes, qui, en tout cas en France. D'ailleurs, Martin Scorsese lui a rendu un, un super hommage la semaine dernière. Il, voilà, il, il regardait tout. Même là, Thierry Frémaud dans un, pareil, un super hommage, il disait, ces, ces derniers temps, même en confinement, il, il regardait plein plein de films. <rire> Aussi bien des jeunes réalisateurs que des films des années 30 et 40. Et euh, il a donné euh, l'envie, moi quand j'ai vu Voyage à travers le cinéma français, ça m'a donné envie de regarder des films que je ne connaissais pas des années 30 et 40. Il donnait cet amour-là du cinéma. C'était un passeur de cinéma euh, remarquable. Et je retiendrai plus ça que euh, peut-être ces films, effectivement. Euh, je, déjà je ne les ai pas tous vus. Euh, après, euh, voilà, il a quand même dépeint une certaine France à une certaine époque. Il a, il a fait plein de films en costume aussi. Et, voilà, en tout cas, il y a certains de ses films qui vont rester. Il hein, Coup de Torchon notamment. Euh, va rester pour le rôle de Philippe Noiret. Il avait eu le César à l'époque. Euh, moi j'aime beaucoup ça commence aujourd'hui, euh, qui, euh, qui traite de, de, de l'institution scolaire avec Philippe Torreton, qui. Alors ça peut être peut-être caricatural pour certains, mais moi ça m'a vraiment ému aux larmes, ce directeur d'école qui dans le nord de la France, qui se démène coûte que coûte pour que, ses, pour que les enfants aient les mêmes chances d'avoir. Euh, D'avoir un métier plus tard, malgré les circonstances euh, précaires qu'ont leurs parents, ils se démènent pour qu'ils voilà, aient une chance de, de réussir dans leur vie. Et euh, il y a quand même peu de films qui parlent de ça. Donc, euh, il y a, même sur la, sur la police, c'est un des premiers à avoir fait un film sur la police en France, euh, qui n'était pas euh, caricatural. Euh, donc voilà pour tout ça. Et puis c'était un. Enfin, moi je me souviens vraiment de, sa, de ma rencontre avec lui. Euh, il pouvait être. <rire> Assez euh, brut de décoffrage, hein, euh, mais euh, c'était un. Enfin, moi, j'ai je, ouais, je, 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 eu la chance, euh, je mesure cette chance-là d'avoir pu euh, lui poser juste quelques questions. Et c'était un immense privilège à l'époque. Donc, Merci encore au studio d'ailleurs pour, pour avoir organisé ça, c'était bien chouette. Il
6: est venu plusieurs fois au studio. Ouais, il, hein. il était
5: venu pour les 50 ans ah, oui. des studios à l'époque. Mais euh, on venait de commencer l'émission et je pense qu'on était trop intimidés euh, à l'idée <rire> de le rencontrer. Donc on, on avait passé notre chemin. Mais après, trois ans plus tard, on s'est dit, ben non, en fait, euh, non, on passe plus notre chemin et on, on, on y va. <rire> Même s'il y a plusieurs mondes, mais beaucoup de monde, mais on, on avait pu lui poser, ouais, trois, euh, quatre questions. Euh, et puis son film, ouais, voy, euh, vraiment, voyage à travers le cinéma français. Euh, je vous, ouais, si vous aimez le cinéma, euh, essayez de vous le procurer. Puis il avait fait une série pour France 5 aussi, qui, est, qui existe en DVD, où il y a plusieurs épisodes par cinéaste, euh, Julien Duvivier, Jean Grémillon, enfin, tous ces grands réalisateurs des années 30 et 40 en euh, français. Donc euh, voilà. Et puis si euh, vous me dites que je parle trop de cinéma français, bah, je vous conseille, euh, si vous voulez regarder cinéma italien et cinéma américain, la même série, mais vue par Martin Scorsese, voyage à travers le cinéma ah ouais, italien. Moi, et... ça, je le conseille pas du tout. Moi, ah, ouais par ah ouais Pourquoi
6: Parce qu'il spoil tous les films. Ah oui, bah, C'est ah, catastrophique. Oui. Moi, euh, j'avais mais... regardé celui sur le cinéma italien.
5: C'est vrai qu'en y repensant, oui, c'est vrai.
6: Ouais. Il, il, tous les films qu'il présente, il dit voilà, au début il se passe ça, après, hop, le protagoniste et... il fait ça, et à la fin, il se passe ça. Et tous les films dont il parle, il, est, il fait la même chose. C'est insupportable. Mais en fait,
5: euh, vu que tu dis ça, il euh, faudrait que je revoie les épisodes de Tavernier. Mais Tavernier, je crois que c'est la même chose. Hein. Ouais. Mais moi, ça me donne... Donc il faut parce...
6: faire très attention parce qu'il parle quand même de tellement de films...
0: Que. Mais enfin, tu euh, un... là, je enfin, parle de Scorsese. Ouais,
5: ouais, mais je... moi, je pas tout retenu, tu vois, dans, mm. ses, euh, dans... dans ce qu'il disait. Euh, c'est tellement dense, ça dure plus de 2h30, voire 3h. Ah, ouais, hein, ouais, c'est ouais, ouais. très, très, très dense. Mais comme Tavernier, d'ailleurs. Euh... Et du coup, tu n'as pas le temps de tout retenir. Mm. Et, euh... Mais Tavernier aussi, hein, il raconte quand même pas mal les films dans ses, ses ouais, impressions mais à Mais faut...
6: ouais. c'est vrai que. faut, quand le, quand savoir, on... ouais. faut le savoir, mm, c'est ouais. mieux de le savoir. En mm. tout cas, pour Scorsese, j'ai pas vu les film de Tavernier. Mais Scorsese, il raconte tout, tout, tout. Et il y a des films. Quand il commençait les présenter, j'avais très envie de les voir. Et puis en fait, à, au bout de cinq minutes, tu sais, la fin, quoi. Donc euh, bon, d'accord. Merci vois. pour euh, son, son, il a de, de grandes connaissances Corsese. et c'est très intéressant ce qu'il dit sur les films. Mais
5: ouais, c'est ça, je m'en rappelle. Pas trop Non mais tu fais bien de, de le rappeler pour ceux qui voulaient les, les voir. Euh, c'est les... vrai que là, j'ai
6: la filmo de Tavernier sous les yeux là en ce moment. Et il y en a quand même beaucoup que j'ai pas eu, hein, Donc euh, je ne peux pas me permettre de, de juger son travail. Euh... Mais, Mais... c'est vrai que, je... le... finalement, de tout ce que j'ai vu, le... le seul dont j'ai un très bon souvenir, c'est son dernier qui ouais, ouais. hein. ouais. est Ouais. Il faudrait, qu faudrait que je
5: revoie parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément accroché. Je m'attendais tellement pas à ça, en fait. Et euh... Mais en tout cas, ça existe. En... Il y en a sur la cinéthèque aussi, des films. Enfin, j'ai regardé un dimanche à la campagne, là, euh, ce week-end, c'était sur la cinéthèque. Euh, avec Sabine Azema et, et sinon bah, en DVD, en, en DVD quoi, euh, et VOD aussi. Et, euh... et En
6: ce moment, il y en a beaucoup sur Netflix. Oui, ouais. oui
5: il y en a eu, je crois assez ou vite euh, ouais, Oui, ouais, c'est vrai, ouais. je fais bien ouais, de me ouais, rappeler, et, ouais, des, et des
6: anciens justement, euh, ceux qui sont pas forcément les plus récents. Donc, mmh.
5: euh... Et puis... Euh... Comme, euh, aussi à, à, à la télé il euh, y a eu euh, bah, Écoute Torchon qui est passé et j'ai vu ouais. les, les scores comme quoi le cinéma aussi à la télé bah, en ce moment en tout cas il y a eu quand même euh, j'ai lu 1,5 million sur France ouais. 5 c'est pas, pas si mal que ça euh, comme quoi le cinéma aussi euh, quand il y a des rendez-vous euh, ça, ça impacte aussi et là, mais... voilà. ouais, Donc, Écoute euh, Torchon Le Juge et Assassin ils sont ah, bah, sur très Netflix bien, bah, comme ça euh, si vous avez Netflix euh, matez-vous tout ça c'est vraiment enfin euh, voilà faites-vous un avis en tout cas euh, sur, euh, sur ces films-là bah, je vous propose euh, avant qu'on enchaîne sur d'autres chroniques. Euh, voilà, ça dure une vingtaine de minutes. Euh, on l'avait rencontré en 2016 euh, au studio. Pour en venir peut-être à votre, à votre film, moi ça m'a fait beaucoup penser évidemment au film de Martin Scorsese, euh, Voyage à travers le cinéma américain et Voyage à travers le cinéma italien. Est-ce que c'était aussi votre envie de faire la même chose du coup pour, euh, pour l'équivalent français, on va dire
3: C'est sûr que les films de Scorsese sont des films qui sont importants. Euh, surtout, je trouve le film sur le cinéma italien. Euh, mais moi, je voulais et que je trouve extraordinaire qu'un cinéaste ait consacré ce temps pour parler de, de, des films des autres. Je pense que c'est des films qui ont marqué des dates. Donc, je voulais avoir une démarche radicalement différente. Et je voulais parler, il ne parle que des metteurs en scène. Moi, je voulais parler des, des scénaristes, des comédiens. Je voulais parler des compositeurs de musique dont on ne parle jamais, qui ne sont jamais évoqués dans les histoires... Euh, du cinéma et le film permet tout à fait d'en parler puisqu'on peut montrer des extraits où on, est, où on peut voir le, ce, ce que leur musique amène au propos du film. C'est quand même, je trouve, intéressant de pouvoir juger l'apport de Joseph Cosma, de, de Maurice Jaubert, par exemple, de montrer dans un film que je pense personne d'entre vous ne connaît. Et c'est dommage, qui est bagarre d'Henri calef C'est un film tout à fait remarquable sur le monde paysan. Ce film et à un moment, le, la musique de Cosma, qui est très très belle, dans une scène euh, tout, plus forte. Au, au moment pourtant le plus le plus euh, euh, comment dire le plus tendu de la scène, s'arrête. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est d'une certaine manière, c'est ce qui est une chose très très moderne. Il y a pas. La musique ne va pas jusqu'au bout de la scène. Elle, 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 elle s'interrompt. Bon, ça, c'est une chose que envie, qui est peut-être due à Cosma, qui est peut-être due à Kalef, on ne le saura jamais, mais c'est un truc intéressant que vous ne trouvez pas dans les films américains, où la musique va recouvrir toute la scène jusqu'à la conclusion.
2: une fille qui avait les plus beaux yeux, les plus
3: beaux yeux qu'un amoureux. Donc des choses comme ça, j'ai envie de montrer ça, en quoi euh, euh, à la fois ce film méconnu, par exemple, euh, a, a, a bénéficié d'une musique magnifique. C'est toute une sorte de percussion en pizzicati de cordes. Ça, Bruno Coulet, il a, été, il a dit « mais il faut qu absolument qu'on réenregistre cette musique, si on doit un jour faire quelque chose, parce que c'est une, une <coughs> réussite tout à fait euh, remarquable ». Donc ça, ça vous n'avez pas ça dans le film de Scorsese. Et petit détail, film de Scorsese, les films de Scorsese ont été faits autour de Scorsese. Il bénéficie à peu près de 150 personnes dans son équipe. Nous, on a fait le, le film à 5. Et vous avez ici d'ailleurs l'assistante monteuse Juliette, qui est une des cinq personnes qui ont fait ce qui ont fait ce film. Imaginez que vous êtes au cinéma. a été indissociable de Renoir, de Duvivier, de Prévert, qui, à l'époque, ont imposé des personnages qui n'étaient pas courants. Vraiment, j'ai l'impression de voir un autre type de cinéma. Je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinairement français.
0: Une seule chose est importante, de faire un pas, même si c'est un tout petit pas. Moi, ce que
3: j'ai bien, c'est mon gauche. Des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche deux personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire. J'espérais que ce soit un film qui touche les gens, parce qu'il n'est pas pédagogique, il n'est pas universitaire, qu'il est quand même je pense que par moments il est cocasse, il est vivant, il est, il est chaleureux. Euh, j'espérais et j'espérais qu'il qu tombe à un moment où euh, il y a un peu un ras-le-bol de la manière dont on discrédite ce qui a été formidable en France et qu'on ne le vende vend plus. La mode est à la dérision, la mode est à la moquerie maintenant. Dans certaines écoles de cinéma... Euh, moi, je l'ai appris au cours de cette tournée, les profs de cinéma me disent « Oh, sur le cinéma français, on n'en on, 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 on parle plus à nos élèves ». Eux, ils sont intéressés que par les, les films rock, euh, d'horreur, de, de zombies, de, 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 de cannibales, de choses comme ça. Donc, euh, v, v, tout d'un coup, faire, refaire l'éloge de Becker, de Renoir, de Melville, de c'est tout d'un coup, c'est quand même rappeler que le cinéma français a, a eu des, des, des hommes, euh, des femmes, il y en a eu peu de cinéastes, mais il y a eu des scénaristes que je monte dans le film, François Giroud pour Becker, pour scénariste, euh, qui, qui, qui avait du génie, qui avait du génie de dire qu'on peut être fier de ce cinéma, qu'on n'a pas en rougi.
2: Papa et moi, on restera, vous comprenez Il faut pas que Je vais rester le retard, vous hébergez à l'œil, vous ne payez rien On est chômeurs Qu'est-ce que tu vas faire Je ne sais pas, je n'ai plus un sou. Tu vas rester avec nous. Dis donc, mon dieu, la loterie nationale, hein On a gagné Oh, bon dieu, bon dieu oh, On a gagné 100 000 balles Notre dixième est sortie à la loterie Sans blague 20 000 balles chacun Va chercher du mousseau de rapport. Tu as gagné 20 000 balles, mon pote de Blariche
1: Ah, oh, c'est merveilleux Avec toi, tout s'arrange toujours.
2: On veut tous la même chose. La liberté ben Si on reste unis, on en aura cent Ça qu'on sera plus fort. Alors, c'est entendu De l'eau Un potager Et puis une petite maison au milieu
6: Quelles sont les principales difficultés
3: que vous avez rencontrées pour faire ce film De convaincre des gens qu'ils financent. C'est tout. La première. C'est la première et la principale. Après, ce sont des difficultés de, de travail, de travail, de... De, de repérer euh, où sont les films, où sont le, les droits. Alors, on, on y arrive maintenant entre le registre public, euh, l'ASACD, qui nous a donné quand même là, et un travail formidable d'Emmanuel de, Sterpin. Il euh, y, y a repérer où sont les droits, si les films, euh, si on peut en prendre des extraits, c'est-à-dire s'ils si sont dans un état qui permet, s'ils si sont restaurés, ils vont être restaurés. Alors là, énorme aide de Gaumont, qui a, qui a restauré des films euh, qui, au, qu au départ, euh, étaient introuvables. Le garçon sauvage de Jean Delanois, je pense qu'ils l'ont fait pour moi ça, ce, le garçon sauvage, qui est un film formidable, absolument formidable. Euh, il y, y a un certain nombre, là j'étais avec Jérôme Soulet à, à Pessa qui me disait... On est en train de. Euh, on vous doit la vérité sur Bébé Donge entièrement restaurée. Euh, si ça arrive, ce sera pour vous. Parce qu'ils sont juste en train de discuter, je pense, avec, euh, avec le, 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 les avocats de Georges Simon, enfin de, 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 de Simon pour avoir les droits. Donc on, quelquefois, il y, y a certains films dont on n'était pas sûr, on ne savait pas si on pouvait les avoir. Euh, donc, c'était un, 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 un travail absolument euh, énorme, ça. Énorme. Ce, ça. Après, euh, d'avoir l'accord de tous les auteurs, dans les conditions qu'on qu qu offrait, parce qu'on rémunérait ces extraits. Euh, mais il, on les rémunérait à une certaine somme. Et voilà. est y avait oui. beaucoup de films que vous n'avez euh, pas pu montrer à cause de questions de droit, entre autres euh, question de droit, il y en a, a quelques-uns, oui, quelques-uns qui ont fait. Dans le film terminé, une fois que le film a été vraiment validé, avant, avant le film, il y, a, il y en a plein qu'on avait eu, soit ils n'étaient pas restaurés, soit euh, on n'arrivait pas. Parfois, on avait du mal à, à les visionner. Les détenteurs de catalogue ne voulaient pas envoyer un DVD pour qu'on puisse le regarder. Euh, moi, j'avais envie de, 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 tester, euh, de, de tester mes souvenirs pour savoir si j'avais raison, et voulait ne voulait plus en envoyer. Euh, parfois aussi, le film n'existait, par exemple, que sur une copie 35, où il fallait aller à la boire d'Arcy, la voir, euh, peut-être sans doute sur une table de montage, pas dans les meilleures conditions, et, et là... Si, si on n'avait pas en même temps pas repéré les ayants droit si on ne savait pas s'il y avait jamais euh, des gens qui seraient prêts à restaurer ce qu'on voulait, comme on n'avait aucun accord avec le CNC, aucun appui du CNC, on ne pouvait pas s'y lancer donc il y a des, oui, y a des, des œuvres qu'on a abandonnées, et même des voyages à Bois d'Arcy auxquels on a renoncé en se disant on va y aller tout ça pour découvrir des films euh, que peut-être on ne pourra pas restaurer on n'aura pas l'argent pour le restaurer
6: des charges au départ de ce projet et comment êtes-vous arrivé à trois heures et quart Parce que je suppose qu'il y avait plein de choses dont vous vouliez parler, d'auteurs aussi qu'on connaissait beaucoup moins. Comment tout ça s'est construit pour arriver à cette œuvre de trois
3: heures et quart En mettant une pierre après l'autre, doucement, tranquillement, en avançant en défaisant ce qu'on venait de faire, parce que tout d'un coup, ça ne marchait pas, ou tout d'un coup, un film, on n'en avait pas les droits, en repartant. Voilà, c'est un travail comme ça, patient, minutieux. Et à partir d'un moment, la constatation qu'il y a une dramaturgie qui s'est imposée, qui a pris et qui il y avait des, des, des blocs, des passages qu'elle qu n'acceptait plus. Il ne s'agissait pas du tout d'une question de, de moindre talent ou de, de ma part d'enthousiasme de, de, moindre pour tel auteur ou tel cinéaste. Il s'agissait que il y avait, le, le film, comme un film de fiction, avait pris sa propre logique et, qu et que cette logique faisait qu'il y avait des, des passages qu'il intégrait et d'autres qu'il refusait d'intégrer. Il fallait, il fallait accepter ça et puis se dire que il y, y a des cinéastes que j'adore qui sont pour moi extraordinairement importants et que il faudrait que je trouve une autre manière d'en parler. J'ai vu à peu près je dis, 950. Moi, je dirais près d'un millier de films parce que depuis je continue euh, vu, vu ou revu. Hein, il y en a certains et quelquefois je compte pas revu deux fois, trois fois pour euh, voilà. donc euh, oui beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps beaucoup de temps, et, be et des découvertes, et des découvertes euh, 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 surprenantes, des œuvres, euh, alors euh, j'ai peur certaines que je, dont j'espère parler dans la série, si elles sont restaurées, si on peut avoir les droits, si, voilà, toujours ça, mais qui existent. Oui, il y a encore, il y a encore tout un continent euh, un peu inconnu, de si cinéma français, par exemple c'est très récemment, quoi, il y a deux ans, hein, que j'ai découvert le monde Charge de Marcel Buval qui est un film tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable et en tous les cas un vrai film de metteur en scène et ce film il a, il, qui n'avait pas eu de succès mais il, il avait complètement disparu de, 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 de la, la mémoire collective et on peut en nommer des dizaines. Je ne parle pas de films des, certains films des années 30 la terre qui meurt, le premier film en couleur du cinéma français, de Jean Vallée, euh, euh, sur la difficulté du monde paysan. Euh, comment un paysan n'arrive pas à se nourrir sur sa terre. C'est un sujet quand même extraordinairement actuel. On s'aperçoit que, vous savez, le film est extrêmement passionnant. Passionnant, il faudrait qu'il soit restauré. C'est le premier film en couleur du cinéma français, très bien écrit par Charles Spack. Donc oui, j'ai fait des découvertes euh, extrêmement importantes qui me disent que qu'il faut sans arrêt actualiser, réécrire, euh, repenser tout ce qu'on disait. Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle plan séquence, une émission qui glisse une émission qui chemine lentement
2: d'abord dans les oreilles puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus <rire> C'était. <rire> pardon
3: merde, merde, excuse-moi
5: voilà c'était l'interview de Bertrand Tavernier et tout de suite je laisse la parole, Hop, la parole à Mélissa pour sa chronique écrite
1: oui, oui qui est voilà. Il écrite a hein, qui ouais. a été imprimée. Ah, bravo, tout, hein. voilà, bravo, ouais. bah oui, je voulais faire bien mes devoirs parce que... Ils euh, recto-verso, euh, ça avait Exactement, voilà, ça euh, voilà ouais. je, je voulais faire bien mes devoirs euh, quand même. Je voulais je suis avec deux membres du CA euh, dans on, cette on édition rappelle,
5: On rappelle, 36-12-12. Euh, voilà, euh, un et pour et, que tu reviennes et, voilà. Voilà. et deux pour... Euh, bah non.
1: Donc, je, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Oh, euh, voilà, donc je, je voulais vous parler d'un nanar qui s'appelle... Enfin, un nanar qui s'appelle « Le plaisir de chanter ». Il s'agit donc d'une comédie française de 2008 de Ilan Durand-Cohen. C'est le troisième long-métrage de ce réalisateur et c'est un film qui a été présenté le 31 octobre 2008 au Festival International de Rome en sélection Officielle. Alors sur l'affiche, on lit qu'il s'agit d'une, je cite, « comédie d'espionnage » avec Laurent Dutch, Marina Foyce et Jeanne Balibar. Donc comédie d'espionnage, ça plante déjà un peu le décor, ça sent bon le nanar et ça évoque peut-être aussi OSS 117. Donc on s'attend légitimement à des personnages un peu clichés et à une utilisation décalée de quelques grosses ficelles du genre. Alors si on va y voir de plus près, on a une Marina Foïs qui euh, incarne euh, Muriel et Laurent Dutch euh, qui s'appelle Philippe. Donc c'est un duo d'agents secrets français. Muriel a passé la barre fatidique des 30 ans. Elle se trouve vieille, elle a peur de finir seule et elle veut absolument se retrouver enceinte. Donc euh, par voie de conséquence, elle se jette sur euh, Philippe, son coéquipier. Voilà, qui lui est plus jeune et puis bon, qui ne dit pas non, malgré sa froideur et l'éthique professionnelle dans laquelle il se drape. Voilà, leur mission, eh bien, c'est de récupérer une clé USB contenant des données sur un trafic d'uranium mis en place par Hans Müller, le mari trop tôt disparu de Constance Müller, riche veuve extrêmement naïve, voire un peu bête, incarnée par Jeanne Balibar, et seule elle sait où est cachée cette fameuse clé. C'est un film d'espionnage, et que serait un film d'espionnage sans méchant, je vous le demande La clé USB devient le centre de toutes les convoitises, et le cours de chant lyrique, suivi par Constance Muller, Jeanne Balibar, se remplit chaque jour, comme par magie, de nouveaux élèves, qui s'avèrent en fait être tous des espions envoyés par différents pays. Et donc, bien sûr, Muriel et Philippe y vont. Disons que c'est un film autour du euh, fait de chanter et de faire chanter. La clé USB fait littéralement donc chanter tous les espions du film, autant euh, que le fils de la prof de chant, euh, qui sait parfaitement que cet afflux d'élèves ne doit rien au talent de sa mère, hein, mais euh, qu'il est vraiment euh, lié à Constance, donc Jeanne Balibar, et euh, Constance, toute idiote qu'elle semble, elle sait aussi que cet intérêt soudain de tous ces gens pour sa personne euh, était évidemment lié à la clé USB. Mais le fils de la prof de chant voit les finances de sa mère s'améliorer avec cet afflux d'élèves. Constance se sent soudain entourée alors qu'elle déprimait un peu dans son veuvage. Finalement, chacun gagne à se taire, en somme. Ça nous rappelle aussi qu'il y a bien souvent des bénéfices secondaires dans une situation difficile et que nous, humains, retardons parfois la résolution de certains problèmes ou conflits parce que finalement, on, on a quand même quelque chose à y gagner. Alors voilà toute la noblesse, à mon avis, du, na du nanar. En surface, un humour un peu facile, peut-être un peu lourdingue, une intrigue aux coutures apparentes, mais pour nous montrer autre chose avec malice. Quand on pense par exemple euh, en fin de nanar des années 70 à Calmos de Bertrand Blier, une belle pochade misogyne, ou alors au film de Jean-Yann, on peut se dire que voilà, quand le doigt montre la lune, eh l'imbécile regarde le doigt. Euh, le subversif il se trouve caché derrière l'outrance et aussi euh, derrière les scènes de cul pour, <rire> pour dire les choses. Car oui, puisqu'on est dans le registre du nanar, et eh bien il y en a un certain nombre de ces fameuses scènes de cul dans ce film Le plaisir de chanter, où on peut appeler ça des scènes sans vêtements euh, pour les, les oreilles sensibles qui nous, nous écouteraient donc voilà c'est peut-être pas vraiment un film à montrer à ses enfants donc pour résumer hein, sans dévoiler trop, trop le film parce que je sais Charles que tu n'aimes pas qu'on raconte trop les films surtout pas
6: <rire> là, là je fais très attention à tout ce que tu dis maintenant
1: voilà donc pour résumer bah, tout le monde couche un peu avec tout le monde dans ce film et avec une légèreté une décontraction euh, voilà qui est assez divertissante donc on y voit aussi Julien Baumgartner donc lui il incarne un escort boy extrêmement précieux et qui a été missionné figurez-vous par un agent iranien rien que ça pour infiltrer je vous donne en mille le cours de chant euh, et séduire Constance donc Jeanne Balibar mais bon pour mener à bien cette mission euh, il se sent obligé de coucher au passage avec Muriel et puis et tant qu'à faire la belle-sœur de Constance et puis puisqu'on y est avec l'agent iranien il se définit lui-même comme une je cite un hein, petite pute sans dilo donc Constance, travailleuse du sexe voilà une travailleuse du sexe Constance, quant à elle, ne résiste pas non plus euh, au charme d'une agente du Mossad. Alors, oui, des histoires de coucheries libertines, ça peut sembler un peu faible pour ficeler une intrigue. Mais euh, ce qu'on relève tout de même, c'est qu'il s'agit souvent dans ce film de femmes qui ont entre 40 et 45 ans et qui jettent leur dévolu sur des hommes plus jeunes et puis qui assument totalement leurs désirs. On voit aussi en toute décontraction une jeune balibar, donc Constance, qui euh, passe des bras d'un amant à celui d'une amante. Et euh, il en est de même pour Julien Baumgartner, qui passe des bras euh, d'une amante à ceux d'un amant. Il n'y a euh, aucun discours militant particulier associé, et euh, à tel point que ces euh, comportements, euh, <rire> disons, hyper sociaux. <rire> ne sais pas comment dire ça autrement, euh, semble être une norme. Voilà, en tout cas, ça semble être une norme dans l'univers de ce film. Et par ailleurs, on note aussi que l'escort boy est obsédé par le fait de vieillir, donc cela ça fait un effet miroir euh, avec les préoccupations de Muriel Marina Foyce. Je rappelle au passage qu'en 2008, euh, il n'y avait pas encore de mariage pour les couples du même sexe et euh, les notions de polyamoureux ou gender fluide étaient, quand même, euh, je pense, à l'époque connues d'un public assez restreint. Alors, euh, en montrant ces ébats, euh, qui plus est de façon ludique, hein, parce qu'ils ont tous l'air de franchement s'amuser, euh, bah on, on reste dans le nanar et dans une façon aussi euh, peut-être de montrer la, la tartufferie d'une société. C'est-à-dire, voilà, les gens font les sophusques, font les choquer, mais finalement, euh, ils n'en pensent pas moins et n'en font pas moins. Et d'ailleurs, cette accusation euh, d'être un, un espèce de porno déguisé, ça revient beaucoup dans les critiques sur les sites... Euh, donc je, je, voilà, je voulais citer un mais je suis obligée d'en citer trois donc je vous renvoie au site où on peut trouver des critiques en ligne de, de, de gens qui ont vu le film et voilà, ça revient souvent cette critique d'être un, un film érotique euh, déguisé mais je pense qu'il y a quand même un, un fond derrière ça alors pour conclure, bon certes on passe un bon moment on rit d'entendre chanter aussi faux tous ces acteurs, mais bon, faut bien l'avouer, c'est un film qui ne restera pas dans, dans les mémoires. Voilà, on l'oublie assez vite, et preuve en est, j'ai quand même réussi à faire une chronique sans parler d'image, euh, sans rien dire de la façon de filmer. Donc, je vais continuer sur ma lancée et je vais vous proposer d'écouter euh, une sérénade. Voilà, c'est une œuvre de Schubert et euh, je vous propose d'écouter ça parce qu'en fait, dans ce film, cette sérénade est chantée euh, par Julien Baumgartner, mais elle est ici interprétée par Rosemary Stanley et l'ensemble contraste. Donc, c'est une interprétation à retrouver sur le magnifique album Schubert in Love enregistré à l'abbaye de Noirlac et vous retrouverez ça chez Alpha Classique Steve. Charles ressemble à Jürgen Klopp. Charles fait de la photographie. Charles aime les hot dogs. Mais surtout, Charles regarde Netflix.
5: Et oui, Charles regarde Netflix, il en parlera sûrement dans quelques minutes. Je ne mais... m'en souvenais
6: plus de celui-là. <rire>
5: <rire> mais avant, euh, on va passer la chronique mystère de Jean-Pierre, euh, je ne sais pas du tout de quoi il va nous parler, euh, voilà, je te laisse la parole Jean-Pierre.
0: Bonsoir chers auditeurs, alors je ne suis pas présent dans les studios comme Solène a dû vous l'annoncer, mais j'ai prévu une petite chronique à distance pour vous faire partager un coup de cœur. J'en profite aussi pour vous dire que c'est une chronique surprise pour l'équipe, alors elle ne sait donc pas de quoi je vais parler, ce qui est un vrai moyen de les forcer à écouter ma chronique, puisqu'habituellement, lorsqu'on diffuse à la radio des chroniques enregistrées, on fait tout sauf écouter la chronique enregistrée. Solène ayant pour habitude, durant ces moments, de se gaver de chips quant à Charles. Il n'hésite pas à pratiquer deux trois exercices de Krav Maga pour sa chaîne YouTube. Défends-toi avec Charles. Voilà. Alors, je vais vous parler de quoi Eh bien, je vais vous parler d'une chose qui est presque interdite sur plan séquence. C'est une série sans vraiment être une série. Mystère. Le mystère est entretenu. Je vais d'ailleurs en profiter aussi pour parler d'une plateforme dont on parle assez peu euh, c'est la plateforme Salto alors qu'est-ce que c'est que Salto j'en profite, je fais la petite présentation parce que je crois qu'on en a très très peu parlé c'est la première plateforme de SVOD française qui est l'offre de vidéos à la demande payante initiée et financiée par TF1, France TV et M6 donc on peut y retrouver les programmes de ces trois chaînes là mais aussi plein d'autres choses et notamment, la chose dont je vais vous parler, que j'aborde tout doucement, la chose, c'est quoi C'est une série de cinq films, hein, puisque je crois qu'on peut parler de films. Euh, puisque le premier, The Mangrove Nine, celui dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui, euh, fait près de 2 heures, les autres euh, oscillant entre 1h et 1h14. Donc je vais vous parler d'une série de cinq films qui s'appelle Small Axis, Small Axe, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de S, Small Axe, pardon, qui est signé Steve McQueen. Alors, vous allez me dire, mais Steve McQueen, euh, l'acteur américain, là un peu âgé, ancien, euh, il n'a pas fait une série, lui, qui s'appelle « Au nom de la loi ». Bon, là, je pense que je fais un bide total, à part Charles, qui connaît « Au nom de la loi ». Non, je ne vais pas vous parler de Steve McQueen, l'américain, je vais vous parler de Steve McQueen, le britannique réalisateur entre autres, un réalisateur que j'aime beaucoup, cinéaste noir, réalisateur entre autres de 12 Years a Slave, mais également de Shame et de Hunger, des films dont on a largement parlé dans euh, l'émission, je crois. En tout cas, moi, j'ai beaucoup parlé de Hunger. Alors, eh bien, Steve McQueen signe une série de cinq films, grandiose, je dirais, c'est une, une fresque grandiose, et c'est déjà qu'elle soit en exclusivité sur Salto, puisque Salto, c'est quand même pas une grosse cylindrée en termes de plateforme. Donc, et eh bien, c'est Salto qui récupère la mise et euh, c'est vraiment une très, très belle chose. Donc, c'est quoi le projet Small Axe C'est de raconter en cinq films, campé entre les années 60 et les années 80, l'expérience des Noirs en Angleterre. Alors, pourquoi tout d'abord, appeler cette série Small Axe. C'est une référence musicale à un musicien que Charles adore, Bob Marley. Euh, qui est, enfin, C'est un proverbe africain que Bob Marley a rendu célèbre par une chanson. C'est l'idée qu'une petite hache, Small Axe, c'est une petite hache, à force de coups patients et nombreux, peut venir à bout d'un arbre immense. Et l'arbre qui est ici... Euh, décrit à abattre, c'est le racisme, évidemment. Le racisme que Steve McQueen a bien connu, hein, puisque puisqu'il euh, est né à Londres, d'une mère originaire de Trinidad et Tobago, et d'un père originaire de la Grenade. Donc le film a un côté très personnel, très incarné, et ça se sent d'ailleurs hein, dans euh, la, la réalisation de Mangrove Nine. C'est le seul que j'ai vu pour l'instant, c'est pour ça que ça Paraît bien collé, pour faire une critique puisque je vais parler que de ce film-là, 2h à 7 minutes quand même, mais euh, entre le moment où j'enregistre la chronique et le moment où vous l'entendrez, j'aurais probablement vu les quatre autres, mais ça, vous ne le savez pas, moi non plus, il y a un suspense de dingue. Alors, Mangrove 9, de quoi traite ce film Déjà, la mise en scène est superbe, hein. Je crois vous avoir déjà dit que Steve McQueen a commencé comme plasticien, artiste. Donc, il a vraiment une qualité de mise en scène. C'est une vraie friandise pour les yeux, ce film. Les couleurs sont incroyables. Enfin, ma seule frustration, c'est de l'avoir vu sur un tout petit écran. Alors, Mangrove 9 Mangrove Nine s'installe en fait dans le quartier de Notting Hill en 1968. Euh, il va aborder l'ouverture d'un restaurant caribéen, le Mangrove, par euh, Frank Cricklow, dans le quartier de Notting Hill. Et, petit point, d'ailleurs, que je n'avais peut-être pas dit, c'est que les films sont euh, axés, tirés, d'histoire vraies. Donc, euh, c'est l'histoire vraie de Frank Cricklow, incarné par Sean Parks, dans le quartier de Notting Hill, ça je l'ai déjà dit. Euh, ce resto caribéen, qui va devenir un point central pour la communauté caribéenne, et qui va faire face à l'hostilité grandissante de la police du coin euh, avec de nombreux raids de bidons qui vont euh, s'y dérouler. Je ne vais pas vous raconter tout le film hein, mais je dirais qu'essentiellement va se produire à un moment donné une manifestation, un procès. C'est donc un, un, un film qui va mettre en lumière le système judiciaire euh, et sa grande partialité c'est un film de procès qui est poignant puisque 9 personnes vont être euh, inculpées et on va assister comme ça à leur procès euh, évidemment que ça s'inspire de 12 hommes en colère évidemment mais pas que c'est une friandise euh, la musique est omniprésente dans le film hein. et chaque fois qu'on est dans le mangrove il y, y a de la musique partout euh, l'accent est vraiment euh, impressionnant Enfin, vous vous faites aspirer dès la première minute de ce film. On a évidemment les Black Panthers en arrière-plan, enfin tout y est. Euh, moi j'ai vraiment, vraiment passé un excellent, excellent moment. Euh, on y retrouve des figures emblématiques, alors que je connaissais assez peu et qu'on connaît beaucoup moins de la lutte contre le racisme en Angleterre. Ça a cette vertu-là également d'être un film très pédago pédago pédagogique. J'ai du mal à le faire. Je fais euh, une chronique d'un seul trait, hein, d'un seul tenant, comme dirait euh, un journaliste qu'on aime beaucoup. Voilà donc avoir impérativement pour ce que ça aborde par la résonance que ça peut avoir avec l'actualité encore très très présente, hein, puisque le procès de George Floyd, enfin pas de George Floyd, mais des assassins de George Floyd s'ouvre euh, cette semaine. Euh, il est bon de voir que c'est pas exclusivement consacré euh, aux États-Unis ce, ce, ce type de racisme là et que malheureusement il est euh, très très ancré je dirais dans, dans les pays anglo-saxons peut-être également en France et des, depuis fort 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 longtemps, heureusement heureusement, je vais peut-être spoiler le film donc je le dis pas, voilà heureusement, le film est, a quand même un dénouement heureux hein, malgré toutes les turpitudes que vont traverser les personnages, donc si vous aimez euh, je dirais euh, bah, les belles sagas, euh, les films euh, qui sont euh, assez précis dans la reconstitution historique, des films politiques à message, avec un jeu d'acteurs assez euh, juste et typiquement britannique en plus. Jetez-vous sur ce Mangrove 9 Alors, l'abonnement à Salto n'est pas très onéreux puisque c'est... 6,99€ pour un mois, et en plus, comme toutes les autres plateformes, le premier mois est offert, donc vous pouvez euh, carrément vous abonner euh, gratuitement pour voir au moins ces 5 films-là. C'est quand même pas très très cher, hein, 0€ pour 5 films que j'espère de qualité, ne serait-ce que pour un de qualité, le premier Mangrove 9. Et puis j'ai également noté, pour les amateurs de série, et là j'en profite que Solène ne puisse pas répondre, j'ai également noté qu'il y avait d'autres belles exclusivités sur, euh, sur Salto, notamment la saison 4 de Fargo. Très très belle série dont toutes les saisons sont indépendantes. Et puis euh, une série qui a, qui a la cote, une série scandinave qui s'appelle Wolf que je n'ai pas encore vue, mais qui a vraiment des très belles critiques. Donc en un mois, vous avez le temps de, de, vous, euh, de vous gaver. Et puis après, euh, si vous souhaitez poursuivre, ce bah, sera seulement 6,99€. Bah, j'espère vous avoir pas trop ennuyé. Et puis j'espère surtout vous avoir donner envie d'aller voir ce Mangrove Nine et puis les autres euh, films de cette série Small Axe, qui est pas vraiment une série Solène ne me tape pas sur les doigts enfin tu peux pas le faire à distance donc je peux dire ce que je veux et je vous souhaite eh bien, à tous et à toutes une très belle soirée un très bon euh, je dirais confinement puisque je pense qu'on on y va tout droit, en tout cas ça y ressemble et je vais me taire puisque je pense que ça se voit que je n'ai plus rien à dire vous noterez également la performance. J'ai mis aucune musique pour euh, masquer, euh, je dirais, euh, des respirations ou autre. Tout est enregistré en, en, une, en seul, euh, un seul tenant, comme je l'ai déjà dit. Et je vais donc maintenant vous quitter en espérant surtout que mon micro ait bien fonctionné. Sinon, vous n'aurez jamais l'occasion d'entendre ce que je suis en train de dire. Ce qui serait complètement euh, dommage. Allez, ciao, ciao, ciao. Et bon courage, Solène. Bon courage, Charles, pour la suite de l'émission. Radio Campus Tour quand je vais
6: lancer la lecture, ça va automatiquement éteindre les lumières dans la salle. Radio Campus Tour. Et donc ça va lancer donc, la première partie, donc publicité et bande-annonce. Radio Campus Tour. Et à la fin des bandes annonces, ça va éteindre les dernières lumières dans la salle, ce que je laisse les, les lumières sur les marches allumées. Radio Campus Tour. Donc celles-ci vont s'éteindre et le film va démarrer. Donc tout ça, c'est des automatisations que je, je prépare juste avant la, la séance.
0: Radio Campus Tour.com
5: voilà de retour sur Radio Campus Tour alors on a bien écouté ta chronique euh, Jean-Pierre, oui tu as parlé de série euh, je te pardonne même si... bravo Jean-Pierre, moi Mais... je suis à fond avec toi <rire> et même si euh, je vous encourage à envoyer votre pilote euh, les gars si vous voulez faire une émission sur les séries cette émission restera une émission de cinéma et d'ailleurs tu as vu des films et on va conclure là-dessus euh, Charles
6: oui alors moi j'ai passé quand même une journée assez euh, assez pathétique hein. j'ai <rire> pas foutu grand chose il faut le dire <rire> Je, je suis sorti pour la première fois de, de, non, de chez moi pour venir beau. à la radio alors qu'il faisait très beau et euh, avant de, de, de venir à la radio, je n'avais fait à peine 300 pas hein, d'après mon podomètre à ma montre et pendant ce temps-là, voilà, j'ai regardé deux, deux films cet après-midi sur, sur Netflix en bouffant du pop-corn et du riz. Euh... <rire> Et du Et riz. De... Ouais, ouais. Et dans ouais, cet ordre-là en plus. Très bon
5: hein. régime alimentaire. Voilà. Euh...
6: Donc, donc j'ai regardé un premier film qui se veut être un, un film d'horreur, mais pas plus que ça, qui s'appelle euh, The Black Island uh, Sound. Euh, ouais, je crois que je vais pas en dire beaucoup plus. <rire> <rire> C'était vraiment pas vrai. Et je m'aperçois qu'en essayant de le raconter, mon cerveau ouais. a déjà commencé à effacer ouais. des, 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 des morceaux du, du, du film. Donc euh, non, et puis j'ai même fait une pause pour faire une, une sieste au milieu du film quand même. Hein. J'avais calculé mon temps, hein, parce qu'il fallait que je finisse quand même, il faut que je sois là pour 19h. Donc le, non, le deuxième film que j'ai regardé avait l'air quand même beaucoup plus intéressant, il s'appelle Fatal. C'est un film de Dean Taylor, euh, qui, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur, euh, sur internet sur lui... Euh, c'est un film avec un casting, quand même, euh, avec Hilary Swank hein, qu'on a déjà vu dans, dans pas mal de films, euh, dont il euh, s'appelait euh, Million Dollar Baby, de Clint Eastwood. Euh, et d'autres acteurs que je connais pas, mais voilà, qu'on qu peut reconnaître parfois en, en second ou troisième rôle dans d'autres films. <rire> et... Euh, <rire> Et donc c'est l'histoire d'un homme marié qui, euh, un soir, va avoir, euh, alors qu'il est, est habituellement normalement très fidèle, il est très amoureux de sa femme, il est très plutôt fidèle, etc. Mais bon, il a un doute quand même sur la fidélité de sa femme. Et un soir, il, il craque, et alors qu'il est à Las Vegas, dans un casino, euh, avec son meilleur ami et, et associé. Euh, ils ont créé une société ensemble euh, et ben il va avoir une relation extra-conjugale avec Hilary Spank qui, euh, voilà, qui par la suite va un petit peu le manipuler quoi. Euh, donc ouais, le film est pas inintéressant au début parce que voilà, on se dit qu'elle va essayer de, de manipuler, enfin on sait pas trop encore parce que Finalement, lui, il va lui arriver avec quelques petites bricoles. Et puis, euh, il se trouve que elle elle est euh, flic. Et c'est elle qui va s'occuper euh, de l'enquête autour des... Alors, comment il disait, euh, euh, Jean-Pierre Toulard Des turpitules. Tur Tur turpitules. Il, lui turpitule, <rire> il, il lui arrive des turpitules à ce monsieur. Ouais. Et il Hilary Swank, qui est détective, euh, ou inspecteur, je ne sais plus, va s'occuper de, de, de l'enquête. Et bah c'est pas le voilà il va lui arriver encore plein plein d'autres turpitules c'est pas le voilà voilà c'est un film non mais voilà ça se regarde je pense moi j'ai pas spécialement aimé je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient il se passe beaucoup de choses dans le film c'est pour ça que j'évite de trop en raconter parce que il y a quand même pas mal de rebondissements moi je m'attendais pas à ça je pensais que en voyant l'extrait de la bande annonce m'attendais à autre chose et voilà donc voilà, regardez-le, bon, ça, ça dure au 1h40, c'est pas voilà. très long, ça, ça se regarde très facilement, euh, c'est plein de rebondissements, etc.
5: Il va rester encore quelques temps de toute façon avant la réouverture des salles. Donc, oui, euh, voilà, donc regarder. de toute façon, voilà, on a... Voilà. Voilà. Euh, et euh, bon, je vous reparlerai parlerai dans 15 jours du film de Almodovar, et euh, bah, on se retrouve dans 15 jours, euh, ici à la même heure, la semaine prochaine, aura pas d'émission, euh, on verra si on passe une rediff, en tout cas on mettra le podcast sur euh, les réseaux sociaux et, euh, et le site internet évidemment tour.com Merci Melissa, merci euh, Charles pour euh, vos chroniques, merci Jean-Pierre évidemment à distance pour euh, ta chronique mystère qu'on a écouté euh, avec assiduité, je tiens à le dire euh, sur cette antenne. Merci à vous de nous avoir écouté derrière votre poste, prenez soin de vous, euh, portez-vous bien surtout. Et tout de suite maintenant sur l'antenne de Radio Campus Tour euh, Reggae Stories. Euh, C'est une rediffusion, mais vous allez écouter du reggae pendant deux heures. Ciao, à bientôt